0: Je luistert naar de Rino Groep podcast. De podcast over psychologie en de mens achter de wetenschapper. Gepresenteerd door Jolie Jacobs en Jan Meijroos.
1: Hey Jolie. Hey Jan. En ook bij ons aan tafel de oudere zorg-expert van Nederland, psychiater en psychotherapeut Martin Kat. Welkom. Dank je wel.
0: Ja, ik ben eens wat uh, cijfers gaan opzoeken. We gaan het over uh, ouderenzorg hebben. En. Um, wij wonen nu met meer dan 17.800.000 mensen in Nederland. En hiervan zijn bijna 3 miljoen mensen boven de 65. Oftewel, 1 op de 5 mensen behoort tot die doelgroep. En ondanks dat, Jan, hebben wij nog geen enkele aflevering in het teken gezet van de ouderenzorg. En toen dacht ik, dat is best gek eigenlijk. Heel gek. Ja, of niet. Of behoort dat nou gewoon tot de tendens dat ouderen gewoon minder zichtbaar zijn? Wat denkt u, meneer Kat?
2: Ja, uh, ik denk dat het wel een soort trend is geweest dat ouderen relatief weinig aan bod kwamen als het gaat om de uh, GGZ-zorg, maar in zijn algemeenheid. En dat ze dan wel vooral in beeld kwamen als er nood was. Hè? Dus als er bijvoorbeeld veel lichamelijke problemen kwamen of dat mensen gingen lijden aan een vorm van dementie. Dus in die zin uh, denk ik dat we relatief weinig aandacht gehad hebben voor de ouderen. Maar dat was een, in mijn tijd, dan heb ik het over de jaren tachtig dat ik in opleiding ging, van de vorige eeuw, was dat imago nog slechter eigenlijk rond ouderen. Hoe, hoe was het imago dan? Men had toch een vrij negatieve kijk op het ouder worden in zijn algemeenheid. Oh, ja. en, en dat men dacht, ja, wat kan je nou nog met ouderen? Ze worden toch dement. Dat, dat was dan zo'n kreet. Uh, of ze gingen gauw dood. En wat zou je nog, wat, waarom zou je daar nog aandacht aan besteden?
1: Dat, dat is een beetje Marianne zwageman doorhout uh, vibe. Kijk ja, ja, zoiets. Ja, ja, ja.
0: ja. Maar is dat dan alleen in Nederland zo of is dat alleen in het westen zo? In de zo?
1: wereld hoor, in de westerse
2: wereld zeker. En er zijn natuurlijk culturen waarin de ouderen wel gerespecteerd worden in, en, uh, vanwege hun wijsheden. En, en, en ook vitaliteit nog die dan aanwezig blijft. Hè?
1: Ja. Nou was ik een paar weken geleden op uh, Noordtie Jazz en toen zag ik uh, Tom Jones zijn uh, oh, ja. 83ste. Hij behoorlijk uh, stevig zingen, seksbom. Dat was ja. dan een beetje, een beetje akkoord, ja. maar voor de rest deed hij het hartstikke goed. Ja. Uh, u zegt wel van. Uh, het is de, de tendens is wel iets weer positiever geworden. Ja, als, ons, als het gaat om onze kijk op het ouder worden. en wat je allemaal nog
2: wel kan. daar is veel meer aandacht voor. Voor al die positieve kanten. die er ook aan ouder worden kunnen zitten. Ja. Dat is bijvoorbeeld dat jij bijvoorbeeld eigenlijk niet zoveel meer moet als je ouder wordt. Dat is nou, voor heel veel jongeren moet het toch een verrukking zijn. Omdat al, uh, da, maar dat zeggen ouderen vaak tegen mij... Van, dan moet je dan eerst 70 of 75 voor worden. Wil je eindelijk eens een keer niet zoveel moeten meer? He, wil je tevreden zijn met wat je hebt bijvoorbeeld? Dat soort dingen. En dat, dat is natuurlijk heel positief. Er zitten heel veel positief. En er worden ook onderzoeken gedaan... naar wat zijn nou de positieve dingen
1: van het ouder worden.
0: Dat is eigenlijk een les die wij ook wel kunnen leren, Jan. Als ik daar even naar ja. kijk.
1: Een tijdje geleden heb ik Abram gezien. Ik moet zeggen dat ik me ja. helemaal nog niet zo voel. Want toen ja. mijn vader 50 werd, toen dacht ik al als 18-jarige: jeetje, dat is best wel een oude man. Ja. En die ging ook nooit meer naar de kroeg, die ging nooit meer naar festivals. Dat, ja, dat deed hij gewoon niet. Nee. Ik voel me niet. Nee. 50. Nee, nee, precies,
0: maar maar wat is dan, waarom en, is dat verschil zo
2: groot? Ja, nou. Ja, de vraag is een beetje of dat zo is. Hè? Maar we hebben, wel, we hebben wel een soort oordeel daarover gehad altijd. Maar er waren natuurlijk ouderen die tot op hoge leeftijd... Neem nou Picasso bijvoorbeeld. Tot op heel, hele hoge leeftijd heel productief was. Zeker. En heel creatief ook. En dus die waren er wel. Alleen er was misschien wat minder aandacht voor. Dus dat weten we niet precies. Maar één ding is wel zeker, eh Jan. Ik denk wel dat we wel veel hebben geleerd van gezond leven bijvoorbeeld. Waardoor we langer misschien wel vitaal blijven. Minder roken, minder vet eten. Dat ze mobieler blijven. Dus we doen wel iets aan onze
0: conditie. En, ja. en, en, hè, dus dat speelt wel mee, denk ik. Nou, het, het CBS, die zegt ja. dat uh, ouderen, dat zijn mensen van 65 plus. Ja. ja. <laughs> ja. ja. U moet lachen, maar... maar... Ja. Hoe ziet u dat?
2: Dat is een heel arbitrair begrip. Wat is nou oud? En daar hebben we de verschillende GGZ-instellingen. Maar ook natuurlijk de gezondheidszorg. Legt maar een soort arbitraire grens aan. Ik kom nog uit de tijd dat 60 plus was al oud. Maar je hebt mensen, bijvoorbeeld de geriaters, die zeggen vaak. Een patiënt wordt voor mij een oudere, Wanneer hij multiple problemen krijgt. Want dan kunnen de medisch specialisten in het ziekenhuis. Eigenlijk niet meer alleen denken aan. De, de darmprobleem, of, of het hartprobleem, of de suikerziekte. He, maar dan komen er meerdere problemen bij. En dat maakt, dat maakt voor hun dan iemand een oudere. Dat is maar net welke definitie je hanteert. Maar ik ken mensen van 50 jaar, die zijn al helemaal uitgeblust psychisch. En je kent ze van 100, die zijn nog zo dramatisch vitaal. <laughs> ook psychisch, hè, bedoel ik. Ja. Uh, dus dat, dat, dat zijn enorm, dat is zo'n differentiatie. Ja, dat maakt die groep ook zo leuk, vind ik, om mee om te gaan. Zo'n grens is arbitrair.
0: Om dan even een duidelijk beeld te scheppen. Ja. Hè? Want hoe ziet dan normale psychische veroudering eruit?
2: Ja, daar weten we inmiddels meer van. Een paar dingen uh, die heb ik ook wel in mijn boekje beschreven. Dat zijn resultaten van onderzoek. In feite, binnen de algemene bevolking heeft men duizenden vragenlijsten verstuurd naar ouderen. En die hebben dan antwoord gegeven. En dan was er een van de vragen was: in hoeverre bent u nou bijvoorbeeld psychisch of qua gedrag veranderd ten opzichte van 30, 40 jaar geleden? En die ouderen die dan rapporteren, het meest wat ze rapporteren nou, ik, heb, ik krijg wat minder. Uh, ik, ga, ik word wat introverter, wat meer naar binnen gericht. Richt. Dus ik heb niet altijd die ander nodig. Wil ik mezelf prettig kunnen voelen? De, als ze zich vergelijken met die 30, 40 jaar geleden. Nou, de initiatieven nemen wat af. Maar ook de, bijvoorbeeld het energetisch niveau. He. Je wordt wat minder actief dan vroeger. Maar het fijne daarvan is dat je ook daaraan adapteert. De gezonde ouderen adapteert aan die nieuwe vormen. En dat voor je het weet gaan wij dat weer als pathologisch benoemen. Als ziekelijk. He, want hij was niet meer zoals vroeger. Maar je kan ook zeggen dat is gezonde adaptatie. Aan je mogelijkheden die je dan hebt je aanpassen. Een ander iets is, we raken wat de tranen zitten wat dichter aan de oppervlakte. Dat is ook wel bekeken. Dat kan ook bij het gewone ouder worden passen. Voor je het weet denken we, nou iemand heeft een jaar gehad. Of een CVA, een broerte. Maar dat kan ook bij het gewone... Uh, ik, het overkomt mijzelf ook wel af en toe. Dat ik naar een film kijk. Wordt wat
1: emo emotioneeler.
2: Ja, dat je wat emotioneel. En dan zeggen kinderen vaak, oh papa wordt steeds emotioneel. Wat leuk eigenlijk. Zo kende ik hem eigenlijk helemaal niet. <laughs> he, maar dat kan ook geworden bij het gewone ouder worden. Voor je dit weet beduiden wij dat weer als depressie of iets. Je he.
0: kunt het ook milder noemen.
2: Ja, milder of, of toegankelijker, mm -hmm. hè, hoe je het ook noemt. Een ja. ander idee is nog, we, we raken wat meer op ons hoede... Dat is wel beschreven als je ouder wordt. Vooral die, die hoogbejaarde groep, de 70, 75-plussers... die raken wat meer op hun hoede. Ik noem dat zelf en dat zeggen zij... dat is niet paranoïdie of zoiets of paranoia. Dat is, dat is gezonde achterdocht. Waarom? Ja. Omdat je even toch die deur nog extra wil controleren. Ja, of omdat je slot... niet meer de
1: fysieke kracht hebt... om eventueel een, 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 een vijand af ja, te weren. Ja,
2: ja. ja, en anderen zeggen... ik heb geleerd van mijn ervaring in die situatie... Moet ik niet meer op, uh, daar moet ik niet meer op ingaan. Ik heb zoveel naar mijn ervaring. Gehad, dat doen nou maar de jongeren. Dat ga ik niet meer doen. Ja. Dus die leren ook van hun ervaringen. Dus dat zijn allemaal dingen die horen bij gezondere adaptatie, bij het ouder worden. En, en wanneer wordt het dan wel pathologie? Het, een heel goede vraag, vind ik, want, want dat is waar we het steeds over hebben. Wanneer wordt het wel bijvoorbeeld een psychiatrisch of een psychisch probleem? Dat kan worden als je heel, wat wij dan zeggen, als, er geen, als je niet meer kan genieten van dingen bijvoorbeeld, of dat je heel eenzijdig. Je oplossingen
1: zoekt, steeds maar in alleen maar vermijdingsgedrag. Ja, of gewoon niet meer naar verjaardagen gaan, niet, eh, niet meer vrienden opzoeken, alles te veel vinden. Ja. ja. Terwijl je wel kan
2: genieten nog van mensen, maar één op één. Dat ja. kan dan nog. Maar als je daar ook je van terugtrekt, dan wordt het isolement en dan dreigt het bijvoorbeeld een depressie. Ja. We weten wel dat wanneer de prikkels te overweldigend zijn, dat ouderen die minder snel kunnen verwerken. En wat je dan krijgt, is dat je de draad gaat verliezen van het verhaal bijvoorbeeld. Maar in, in één op één relaties kan het fantastisch goed blijven gaan. Ja. Maar hoe kan dat? Ja, dat, dat heeft te maken, denk ik, met onze trage informatieverwerking. We worden wel, als we ouder worden, wat trager in, in de verwerking van nieuwe dingen. Bijvoorbeeld in het verkeer, als het te complex wordt. Dan moet je wel een beetje oppassen. Ja? Of dan, ik, zeg altijd, ik raad mensen altijd aan als zij een extra vertragende werking hebben, bijvoorbeeld in het kader van doorbloedingsproblemen in het hoofd. Eerst dit, dan dat. Ja. En Maak het af ook het eerst en ga dan naar het volgende. Het fijne van dat eerst afmaken betekent ook vaak voor je zelfgevoel beter. Dan heb ik het toch opgelost. En dan naar het volgende. Maar dat moeten we de ouderen niet kwalijk nemen, denk ik. Want je hebt van die jongere, jongere generatie, die moeten maar door, hè. Die moeten voor hun veertigstal binnen zijn, bij wijze van spreken. En die, drijven, die staan maar aan op produceren en doorgaan. En dan kunnen ze in conflict komen met die ouderen die, die, ja, die
1: zich juist adapteert aan dat, aan dat wat trager worden. Ja. En dat dat, is dat soort... heeft met de hersenfuncties te maken ook, hè? En dat is één soort uh, probleem. Wat, ja. wat voor, met wat voor soort andere problemen komen ouderen naar u toe? Nou, bijvoorbeeld die vereenzaming. Dat kan, hè? Vereenzaming. Dus stel, je bent
2: altijd mantelzorg geweest de laatste vier, vijf jaar van jouw partner. Ik ken, ik ken een mevrouw die dan zegt... bijvoorbeeld, het was laatst in zo'n Alzheimercafé... die zei van, ik heb mijn, ma mijn man nu vier, vijf jaar verzorgd... en ik moest en zou het allemaal zelf kunnen. Ze kon het heel moeilijk loslaten. Heel moeilijk verdragen om die zorg te delen met anderen. En wat er nou gebeurd is... Uiteindelijk wordt die man opgenomen in het verpleeghuis. En die vrouw gaat dan gaat het kwartje vallen bij haar. En die beseft eigenlijk... Jeetje, wat heb ik mezelf eigenlijk verwaarloosd. Want al mijn vriendinnen zijn op afstand gekomen. Ik was ja. zo bezig met die zorg. Je moet echt goed voor jezelf blijven zorgen ook okay, bij het
1: ouder worden. En wat voor leeftijd komen mensen gemiddeld uh, naar je toe met uh, allerhande problemen? Dat varieert. Hè? Je hebt mensen die op 50 jaar leeftijd al een vorm van dementie ontwikkelen. bijvoorbeeld,
2: Maar je hebt ook mensen die pas in beeld komen... als hun partner met wie ze 50 jaar samen waren... Ik, ik laat even stilte vallen. Waarom? Ja. Je, want die zien we nog, hè, die relaties bij ouderen. Maar als je 50 jaar en dan een van de twee gaat wegvallen. dan vind ik het niet raar als een van de twee eens in beeld komt. Van ik mis, ik mis er eigenlijk ontzettend. En dus aandacht besteden aan rouw is dan, kan heel belangrijk zijn.
0: Hoe wordt het eigenlijk voor die, voor die hulpverlener duidelijk dat het om ouderdomsproblematiek gaat?
2: Wat je natuurlijk het liefste wil. Ik heb, ik heb mijn praktijk altijd gehad in een huisartsenpraktijk. Dan keken we altijd al heel vroeg aan de voordeur, welke ouderen... wie doet nou wat? Doet, mm -hmm. doet de huisarts het? Of doet de praktijkondersteuner van de huisarts het? Die de begeleiding biedt? Of kijk ik vanaf het begin al mee... En zo maakten we, dat noemden wij dan triage aan de voordeur. Al bij de, bij de eerste contacten met de ouderen keken we al wat is er nou precies nodig. En ik kwam dan als, vanuit mijn vak, vanuit de psychiatrie, de psychische ontregeling... maar ook bijvoorbeeld hele vroege stadia van dementie kwam ik daarbij. Dus het kan best zijn dat we bijvoorbeeld in de vroegste stadia van dementie... nog helemaal niet weten dat iemand aan dementie gaat lijden. Bijvoorbeeld wat we altijd maar in verband brengen met geheugenproblemen. Maar... Wat we nu meer en meer gaan weten is dat er ook vroege stadia van dementie kunnen beginnen met gedragsverandering. De vroegste stadia. Dus dan wordt het lastig als je geen meetinstrumenten hebt die daarvoor geschikt zijn om dat te detecteren als het ware. Dus wat ik altijd deed, en dat zou ik eigenlijk ook wel willen aanraden... dat veel meer medisch specialisten in de huisartsenpraktijk al... Hun eerste aandeel. Dat is wel een heel andere vorm van gezondheidszorg. Maar goed, dat is strekt misschien te ver in dit verband.
0: Nou ja, nee, ik denk dan meteen, wat maakt die ouderenzorg dan zo anders hmm. dan, dan andere leeftijdsgroepen ja. in die psychiatrie?
2: Ja, ja, bij ouderen moet je wel altijd rekening houden bijvoorbeeld met levensfase. In welke levensfase zijn ze? Hoe zijn ze? Ik zeg altijd, hoe ouder je bent, hoe langer je voorgeschiedenis. Dus er moet een schat aan informatie liggen om te kijken wat patroonmatig bij iemand paste.
1: He? En dus, uh, dus het ouder... is misschien juist wel makkelijker om dan uh, een diagnose te maken. Ja, om dingen te vast te stellen, patronen. Ja. ja, dat klopt. Dat is makkelijker. Maar
2: dan speelt toch altijd nog dat proces van neurodegeneratie. Ja. Dat kan erbij komen. Dat maakt het specifiek voor de oudere populatie. Je moet altijd... En wat ik zo de laatste tijd een beetje jammer vind... is dat we zo katten in categorieën denken. Het is of depressie of een angstprobleem, of een persoonlijkheidsprobleem, of dementie. En, we zijn, we, en bij ouderen kom je daar helemaal niet mee uit. Je, het is heel belangrijk om te kijken, wat is het aandeel van de psyche... waarom iemand nu bij mij in beeld komt? Wat zou de aandeel van de soma kunnen zijn? Suikerziekte, andere, kanker, uh -huh. misschien wel bloedproblemen. En wat is het aandeel van de sociale context waarom iemand nu bij, bij mij in beeld komt? En de ene somberheid is de andere niet. De ene keer kan het te maken hebben met dat iemand een kanker ontwikkelt. Darmkanker, met dezelfde somberheid aan de buitenkant... De presentatie. De andere keer kan het zijn bij een hele vroege stadium van dementie. Weer een ander stadium. Bij een depressie die op later leeftijd voor het eerst optreedt. En weer een andere bij bijvoorbeeld iemand die in de rouw zit. Omdat zijn partner net is overleden.
0: Maar dan pleit u er dus eigenlijk voor om naar al die verschillende gebieden tegelijkertijd te kijken. Juist.
2: Dat is mijn pleidooi. En wat ik nu, te laat, wat, wat ik een beetje jammer vind van. We doen alsof we psychotherapie vormen die we bij jonger volwassenen toepassen... zomaar één op één kunnen overenten op de oudere populatie. Dat is op zich wel goed, maar moet je altijd rekening houden
1: met die andere kwetsbaarheden. Wat eigenlijk ook wel logisch is ja. natuurlijk. Want als je slechter been bent, trek je er misschien ja. minder op uit. Je moet je eigen verwachtingspatroon als ouder ook bijstellen. Ja. Denk ik. ja, als je eens
2: wist hoeveel aandacht ik besteed in psychotherapie... aan het leren verdragen van mensen dat ze een tikje minder
1: mogen. Interessant. Nou, we, we hebben het net al een paar ja? keer aangestipt. Uh, het, ja, het is een beetje een, een, ja? een, een, een harde, harde term, maar het afbraakproces van het brein. Even voor de leek wat gebeurt er nou precies in de hersenen van ouderen, als ja. we het hebben over afbraakprocessen. Ja, nou, wat we daarvan weten is dat cellen kunnen
2: doodgaan, zoals allerlei cellen in, het, in ons buiten het hersenen kunnen doodgaan. Kunnen ook cellen in ons brein kunnen, kunnen doodgaan? En dan hangt een beetje af van waar begint dat proces nou? Mm -hmm. Dat proces kan beginnen bijvoorbeeld in de hersenen, in al die windingen die we hier bovenin hebben. Dat noemen wij dan de cortex, de schors van de hersenen. Al die, die twee, hè, dat maakt ons zo specifiek als mens, dat we al die windingen zo hebben, die ballonnen eigenlijk. Uh, daar kan het beginnen, maar het proces kan ook beginnen. Onder die schors, de subcortex noemen we dat. Onder de schors letterlijk. Waar en, moet ik
0: aan denken dan? Bijvoorbeeld
2: de ziekte van Parkinson. Oké. Okay. Waarbij bepaalde cellen in het do die dopamine maken... als vroeg stuk gaan. dus lood gaan. En dat betekent dat je Parkinson krijgt... terwijl je nog relatief jong bent. Terwijl wij misschien allemaal Parkinson zouden krijgen... als we 110 zouden worden. He? Maar deze mensen krijgen het dan om... Nou, dat is een specifiek soort aandoening. Maar dat kan ook bij de ziekte van Alzheimer... Er kan ook in bepaalde gebieden in die cortex kunnen dingen doorgaan, eh, doodgaan, cellen. Waardoor je bijvoorbeeld niet meer goed inprent. Of niet meer goed de taal hanteert. Niet meer goed alle dingen die we aangeleerd hebben, kunnen verloren gaan. Het hanteren
1: van de taal, maar ook het hanteren van je gedrag. Maar je zegt eigenlijk: bij iedere ouder treedt een vorm van afbraak. Ja, daar mag je van uitgaan. Maar dan in meer of mindere mate. Dat klopt. Ja. En op welke leeftijd? Ja. ja. En waarom gebeurt dat bij de ene persoon dan, dan sneller? Of is de ja, ene dat persoon daar vatbaar? Is dat iets genetisch? Nou, dat leid, zou leid? genetisch kunnen zijn. Als we het niet weten, noemen
2: we het al heel gauw genetisch. Maar een, daar zit ook een wel een kern van waarheid in, denk ik ook wel. He? Voor een deel. Maar je kan ook denken aan leefstijlgewoonten. Dus leefgewoonten, als je heel eenzijdig... Dat weten we bijvoorbeeld van mensen met... Vooral met mensen met vasculaire problemen. Dus vaatdoorbloedingsproblemen. Uh -huh. Die Als die hun leven lang hoge bloeddruk hebben gehad. Of hun leven lang cholesterol wat te hoog is. Krijg je allemaal klontering. En dat kan maken dat die vaten heel slecht zijn in het hoofd. En dus gaan dichtslibben. En dan kan je je voorstellen, dat is een andere oorzaak. Van celdood in het brein. Dan wanneer als ze niet meer gevoed worden door zuurstof. Ja.
1: Dan wanneer je gewoon een, een cel doodgaat door een genetisch iets. Veel mensen koppelen het ouder wordende brein. En, en dus ja. langzaam misschien wat vertraging en wat afbraakprocessen, Ook direct aan dementie. Is dat terecht? Dat kan. Ja, de, dementie hè, is een,
2: een, een, een containerbegrip. Laat ik het ja, zo goed, zeggen. Ja. Hè? Waar wij altijd in, Kijk, je kan dat afbraakproces hebben in het kader van gewone veroudering. Ja. Maar je kan het ook al hebben in het kader van een ziekte, bijvoorbeeld de ziekte van Alzheimer. Ja. Dementie is niets anders dan een soort containerbegrip, en wij kijken altijd het liefst binnen welke oorzaak, wat is nou de veroorzaker van dit, dit dementiebeeld? En dan zeg je dat kan de ziekte van Alzheimer zijn, of vasculaire dementie, de ziekte van Parkinson.
0: En waarom maakt dat uit?
2: Dat maakt uit omdat dat consequenties heeft voor onze begeleiding. Mm -hmm. We weten nog niet. Hoe we de, dat, dat is heel actueel. We weten nog niet hoe we de ziekte moeten oplossen met een pil. Ja. He, dat is veel, daar is veel discussie over. Zijn die pillen die er nu zijn eigenlijk wel gunstig genoeg? Pak je daarmee het proces of de kern van het proces aan? Maar um, wat we wel weten is, en dat vind ik zo leuk vanuit mijn werk. dat je, um, dat je Want ik doe veel consulten ook in verpleeghuizen. Mm -hmm. um, dat je de ene vorm van dementie toch anders moet begeleiden dan de andere. Ik, ken, ik, ik was hier consulentjaren jaren in een huis hier in de buurt... En um, daar hadden ze een afdeling waar liedjes van vroeger keihard aan stonden. Dus had je ja. Hier in Amsterdam had je dan Tante Leen en Johnny Jordaan. Stonden keihard aan, want dat hadden ze dan geleerd, de verzorgenden. Dat was goed, hè? Herkenbaar, herkenbaar. Uh, ja, zorg, of levings, belevingsgerichte zorg heette ja. dat. Dat sluit je sluitje aan op het verleden. Maar je zal dan maar zitten met je vorm van dementie... die die prikkels helemaal niet aankan. Die mensen werden hoer en dol. Die werden echt heel ontregeld raakten. Delirant zelfs. En toen vroeg ik, kan je nou geen twee huiskamers maken? Bijvoorbeeld één waarin er veel rust is. prikkel Relatief prikkelarm. Ja. En de andere waar het heel prikkelrijk is. Dus juist tante Leen hardst opstond en Johnny Erdaan.
0: Maar nou, kun je, dan je dat dan je koppelen? Want ik denk ja? meteen, kun je dat dan het een koppelen aan um, Alzheimer en de ander aan uh, ja. Parkinson? Is dat zo?
2: Nou, nou je hebt, kijk. Die, laat ik het zo zeggen. Ik maak onderscheid zelf tussen corticale dementieziekten en subcorticale dementieziekten. Waarom ja. is dat belangrijk? Niet zozeer voor de, uh, voor, uh, de wetenschap, maar meer voor het, wat kan ik nou bieden als hulpverlener aan een oudere, ja. Aan de mantelzorger, maar ook aan de verzorgende die met zo iemand omgaan. Waarom is dat belangrijk? De ene doet het juist goed op prikkels en de andere juist niet. Die raakt overprikkel bij de meeste prikkels.
0: Kan dat ook nog verschillen binnen die groep? Dus stel, iemand heeft Alzheimer. Ja. De een kan het wel goed verdragen, die prikkels. Ja. En de ander absoluut niet? Ja. Oké. Okay. Dat kan. En,
2: en, uh, wel de, u, je zit te denken, sorry mag ik even, ja, als, ja, ik zie je zo denken. <laughs> ja, ik zit te
0: denken omdat ik, uh, omdat ik dan denk, uh, heeft het dan wel met die Alzheimer te maken? Oh. Of ben jij altijd als persoon iemand geweest die... Okay. Uh, niet te
1: veel prikkels aankomt. Nee, precies. Ja, zo, prima, ja, dat kan, dat kan. ook, weet je. Want ja.
0: Ja, het ene is, de ene is het andere niet.
1: Dat
2: is heel belangrijk wat jij nu zegt. We moeten natuurlijk altijd rekening houden met hoe was iemand in het verleden. Ja. Voordat hij die ziekte kreeg. He, dus dat is zo fijn ook van die oudere zorg, zou ik maar zeggen... dat je daar altijd een patronen in kan herkennen. Maar nou is het niet zo dat je één op één kan zeggen... als iemand de ziekte van Alzheimer krijgt... dat degene die altijd gewend was die prikkels te krijgen... dan ineens die prikkels ook zou moeten blijven krijgen. Ja. Want het kan zijn dat hij juist dan juist he, overprikkeld raakt. Of omgekeerd, iemand die van nature heel stil en mild... en wat meer teruggetrokken was... kan heel agressief en heel ontremd raken... tijdens zijn dementiebeeld. Dus ook bij prikkeling kan hij dan agressief worden, bijvoorbeeld. En omgekeerd ook. Je ziet ook mensen helemaal opvleuren. Wanneer je ze van natuur, zeg maar bij hun dementie vormen. Als je ze niet te veel prikkelt. Maar laat, lekker af en toe een dutje laat doen. Niet op bed. Ze laten terugtrekken. Geen pyjama dag. Bij wijze nee. van spreken.
1: Maar gewoon op de bank. Gewoon een dutje doen aan tafel. Ja. Dat kan. Opdat iemand daarna weer even fris is. En, en hoe belangrijk is de rol van differentiaaldiagnostiek binnen de ouderenzorg? Ja. Kijk, ouderen kunnen... Ik neem twee voorbeelden. Je hebt... Het,
2: het spectrum van somberheid, waar ik erg in geïnteresseerd ben, is: is dit nou somberheid in het kader van een baaldag? Dat is toch iets anders dan wanneer je somberheid in het, hebt in het kader van rouw. Hè? Rouw, dat blijft een tijd voortbestaan. En dat is heel, daar moet je anders mee omgaan dan ga je in therapeutisch gezien. Als iemand in beeld komt en hij blijft maar rouwen, dat is toch dat is eigenlijk iets wat bij de gewone. Het gewone zijn hoort, een gewoon rouwproces. Maar ik kijk dan altijd: is het somberheid in het kader van stemmingsdaling? Dat is iets anders. Dan maak je een stemmingstoornis van. Dat betekent dat het niet alleen maar die somberheid is, maar dat er bijvoorbeeld allerlei bijkomende problemen komen. Iemand krijgt dag-nacht ritmeproblemen, zijn biologische ritmes raken ja. verstoord. Iemand krijgt eetgedragverandering, zijn libido kan minder worden. Nou, hij kan zich schuldig gaan voelen over van alles. Ik, ik zeg altijd: iemand met een forse depressie. Die wordt depressief eh, qua stemming. Maar hij komt niet meer in zijn gewone stemmingen terug. En hij komt los te staan, hè, die stemmingsdaling, van de aanleiding. Hij gaat een heel eigen leven leiden. Nou, in dit kader van die stemmingsdaling krijg je allerlei problemen. Nou, dat, is, dat maakt het een ziekte, begrijp je? Dat je ja. ingeperkt raakt en gaat lijden. En zo, zo kijk ik dus steeds... Is het de ene somberheid, is de andere niet. De ene hallucinatie, is de andere niet. Mm -hmm. dus we, het hebben, we hebben het even gehad in het voorgesprekje over die maculadegeneratie.
0: Ja, toch? Goed. Ja.
2: Maculadegeneratie is een afbraak van het netvlies. Zoals onze hersenen kunnen, cellen kunnen afbreken, kan ook de cellen in het netvlies afbreken. Dus wat er nou kan gebeuren is bij ouderen dat ze ineens dingen gaan zien... vooral later op de dag als het donkerder wordt... die er niet zijn, waarvan ze ook weten... ik zie nu dingen die er niet zijn. En dus daar schaam ik me eigenlijk voor. Dat ga ik ook niet vertellen mijn dochter. Want als ik dat vertel, dan denken ze... Ja, hij, is, hij is gek aan het worden, of zij is gek aan het worden. Dus dat ga ik niet vertellen. Terwijl het te maken heeft met die oogaandoening. Het heeft niets te maken met een psychose. Psychotische stoornis is iets anders.
1: Maar ja? het kan wel zijn dat dat dus aan de hand is... en dat dus een verkeerde diagnose gesteld Juist, wordt. Juist,
0: precies. Of kan het zijn dat het uh, dat er beide aan de hand is? Beiden dat er kan ook. En sprake is van ja. makkelijke degeneratie en uh, sprake is van Alzheimer. Ja, of
2: van een psychose. Of van een psychose. Een schizofrenie. Bijvoorbeeld. Maar dat
0: het beide. Ja, beide kan. zeker.
2: Dat vind ik zo mooi van jou, dat je daar zo om doorvraagt. Want daar moet je altijd rekening mee houden. Het is niet of, of, of. Het is vaak en, en, en bij ouderen. Ga daar nou vanuit. Snap je dat uitgaan? Ja. Dat moet je echt jonge dokters en jonge psychologen echt goed trainen.
0: Zijn die hulpverleners binnen de GGZ dan hier genoeg getraind in? Genoeg ja, ik denk nog
2: relatief weinig. In dat geriatrisch denken.
0: Wat, wat ontbreekt er dan?
2: Nou, wat, wat wij. Wat, ik heb me er zelf al in, die, in het begin ook schulden aan gemaakt. Dat was voor mij een heel proces. Om te leren verdragen dat het niet of-of is. Dat je jumped to conclusions. Hè? Voor je het weet, denk je: dit is hem. Ja. Dit is, deze depressie is alleen maar bepaald doordat de relatie uitging. Terwijl er veel meer andere dingen kunnen spelen. Ik kan zelfs een biologische make-up hebben om vroeger depressief te worden. Zonder, terwijl jouw broer dat helemaal niet heeft, bijvoorbeeld. Je ja, ja.
0: He, zei van, dus... um, ik, ik werk in een huisartsenpraktijk. Uh, die huisartsenpraktijken die, die zien er tegenwoordig best anders uit. Je hebt allerlei praktijkondersteuners, case managers, etc. Kun je wat meer vertellen over de rol van... Al die mensen die naast die huisarts staan.
2: Ja. ik vind vooral dat vooral zelf... met betrekking
0: tot de psych. Hè? Ja, 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 ja ik vind dat zelf
2: huisartsen zijn... Nou, dat hoor je regelmatig ook over belast. Maar die, die huisartsen moeten altijd alles oplossen. Ik, het is ook niet voor niets dat ik mijn praktijk in de huisartsenpraktijk had. Want dan zei die huisarts altijd... Die zei altijd, dan krijg ik weer zo'n brief van de geriatrie. En wilt u nog met tien adviezen? kan u nog hebben de vitamines controleren, de bloeddruk en dat en dat. En zegt die Martin, dan begint het grote niets. Vroeger had je polyklinieken. Daar werden die mensen netjes geriatrisch vervolgd. Nu wordt het over de schutting gegooid naar de huisarts. en die, ma die, die mag het dan weer allemaal oplossen. Huisartsen hebben het razend druk. Zeker bij ouderwordende populaties. Er komen steeds meer ouderen. Dus huisartsen hebben ook relatief veel ouder in hun praktijk. meer en meer. En dat, wat ik een welkome aanvulling vind, is de, de, de praktijkondersteuner van de huisarts. Dus waarom? Omdat hij uh, samen met de huisarts ook een bepaalde caseload kan nemen, kwetsbare mensen. In het begin was er vooral de, huis, de POH, praktijkondersteuner, huisarts, somatiek. Die deed bijvoorbeeld alle diabetespatiënten. En als er een situatie was waar ze niet uitkwam, dan haalde hij de huisarts erbij. Zo ging dat. Nu heb je POH's GGZ. Je POH's ouderen. Dus dat vind ik wel een goede aanvulling. Zeg maar, complementair.
1: En is dat, is dat voldoende om een grip te houden op de problematie? Lijkt me onder... niet. Nee?
2: Lijkt me niet. Nee. Kan altijd beter. Ja. ja. Maar er is nog iets aan de hand. Wat onze minister nu zegt. Iedereen moet thuisblijven. Meer en meer. Er komen meer ouderen. Ja. We kunnen dat allemaal niet. Dat wordt een gigantisch probleem. gezondheidszorgprobleem. Kan ik me ook iets voorstellen. Dus wat betekent dat betekent dat de huisartsen steeds meer belast worden. Ja. Met crisissituaties? Meer en meer. He, dus uit de hand gelopen situaties thuis. En, en, maar daar moet natuurlijk wel iets voor komen. Ja. En dan is het leuk als er bijvoorbeeld POH's zijn. Maar ook nu de case managers dementie. Die zijn er ook bij gekomen in de loop der jaren. Erg goed. Daar hebben huisarts zijn er enthousiast over. Dikwijls. En,
0: en wat zijn dat dan? Zijn dat dan uh,
2: mensen van, opgeleid als uh, psycholoog? Of, uh, nou, dat, dat, meestal zijn dat verpleegkundigen. Dat zijn meestal. In de voorgeschiedenis. Maar dat kunnen ook andere disciplines geweest zijn. Maar meestal zijn het verpleegkundigen die dan vooral die sociale kaart goed kennen in een regio. Uh, uh, goed geschoold zijn in welk stadium van dementie verkeert iemand. Hm. Wat is er nu nodig? Hoe belastend is het voor
1: die zorgen? Nou, nou, heb je natuurlijk ook wel. We hebben zeker de oudere generatie, die is, die is niet opgegroeid met psychiaters, psychologen. Ja. Die, die praten daar graag niet over, gewoon nee. niet lullen, maar poetsen, ja. zeg maar. Dus die staan ja. vaak niet te springen om nee, dat... uh, met een psycholoog met een psychiater te praten. Ja, dat heert dat... dan een beetje taboe. Ja, dat kan een extra complexiteit geven in of, het contact. En dan komen mensen te, te ja. laat of, of vrij laat in het proces bij, 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 bij uw praktijk. En anders, dan, 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 dan kan ik me voorstellen dat gedacht wordt, was hier veel eerder bij me gekomen. Ja. 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 Nou, dat is wel
2: ik, wat ik ook wil meegeven aan de jongere therapeuten, jongere hulpverleners. Je moet natuurlijk eerst netjes invoegen. Hoe krijg je contact überhaupt met
1: iemand ja. die alles afwijst? Hè? Ja. Is dat sowieso een, 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 een tip voor jonge hulpverleners? Dat je probeert een connectie te maken, om een beetje common ground te vinden, gedeelde interesses. Ja. Ja. Dat, maar als het goed is, leren al de therapeuten leren dat. Invoegen, noemen we dat. Ja. He,
2: leer je, natuurlijk, want als therapeut moet je natuurlijk altijd openstaan voor die ander. Je kan wel jouw verhaal vertellen. Daar gaat het niet om. Het gaat om die ander. He, hoe kom je in die belevingswereld en hoe sluit je het zo goed mogelijk aan? Hm. Ja. Waar
0: kunnen hulpverleners nou op letten... Uh, bij het traceren van al die problemen die we zojuist eigenlijk hebben genoemd?
2: Ja. ja. Dat is een hele algemene vraag. Hè?
0: Dat is een hele algemene <laughs> vraag. Maar, maar ja, kijk, ja. we hebben het net over een paar dingen gehad. Namelijk... Het is eigenlijk niet of, maar het is en.
2: Ja, en, en, en. Nou, altijd naar kijken, dat uitgangspunt. Ja. Ja. Wat nog meer? Nou, rekening houden met bijvoorbeeld die vertraagde informatieverwerking. Hè. Dus neem de tijd. Probeer te Als je er vandaag niet komt, dan spreek je een nieuw afspraak, maak je af. Dus sluit aan ook op de adaptatiemogelijkheden van iemand, de ouderen. Probeer in te voegen op dat, op dat tempo dan heb je de meeste kans dat je echt contact krijgt.
0: Maar ik hoor nu wel al, al mensen eigenlijk zeggen, ergens in mijn hoofd... <laughs> ja? Um, ja, dat is allemaal wel leuk, meneer Kat. Juist. Maar heeft u mijn agenda gezien?
2: Ja, dat is een goede. Je bedoelt de, de agenda van de huisarts bijvoorbeeld? Van, van de huisarts, ja. van, van een andere
0: ja. hulpverlener. Ja,
2: nee, dat is waar. Daar heb je gelijk in. Dat is een groot probleem. Dat is en dat
0: maakt het, denk ik, toch heel lastig voor hulpverleners... om ja. te kunnen diagnostiseren überhaupt. Ja,
2: ja. Maar mijn hoogleraar zei altijd: waar ik bij aangenomen werd destijds in de psychiatrie, die zei altijd: Ik neem alleen maar eh, artsen aan, in dit geval, die constant tegen frustratie kunnen. Anders hoef je niet te komen. Met andere woorden, je moet in de psychiatrie sowieso leren verdragen. Dat, 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 daar heb ik geen tijd voor. Dat, dat mag je niet zeggen eigenlijk. Begrijp je wat ik bedoel? Dan wil je echt je kunnen verplaatsen in die ander. Zeker bij die ouderen die wat trager worden. En ook... Uh, als je, dan wil je echt interesse krijgen in die ouderen. moet je er ook tijd voor nemen. Ja. Dat klopt. En dat betekent ook... Maar psychotherapeuten nemen ook wel tijd als het gaat om de therapie. Ja. Dat hoort daarbij. Toch? Ja, dat hoort zeker. bij de psychotherapie. doen. Maar ik begrijp wat jij, be, jij bedoelt. Natuurlijk ook zo'n huisarts ja, die dan ook. in al die ja. acute situaties, want dat zijn dat meer en meer uh, toch iets moet. Ja, da, da, maar daar ik, maar kunnen maar ook ouderen de dupe van worden. een POH GGZ bijvoorbeeld. Sorry.
0: Maar ook een POH GGZ. Zeker. Ja.
2: POH GGZ. Maar ook. Maar die zijn er wel bijgekomen hè, in de loop der jaren. En wat mij wel opvalt, bijvoorbeeld in de GGZ, wij vroeger, ik heb vroeger een sociaal psychiatrische uh, uh, functie gehad ja. binnen een team ouderen. Waar we samen met een SPV en, en een psycholoog een, een team ouder hebben opgezet. En wat wij deden preventief, we werkten erg preventief toen nog. Preventie, ongelooflijk belangrijk. Hoe kan je crisis voor zijn? Leerden we daar. En we hadden de SPV bij ons, de sociaal-psychiatische We hadden een caseload van mensen, 200, 300 patiënten. Waar ze, ver, voordat de crisis kwam, gewoon eens in de twee maanden naartoe gingen. Even langs. Opdat er geen crisis ontstond. Kan je dat voorstellen?
0: Is dat nu nog en nu steeds is het dan zo alleen maar brandjesblussen? Ja, je niet precies. Ja daar, ja, daar zit ik dan aan te denken. van: Hoe is dat dan nu?
2: Ja. Nou ja, ik denk dat het vaak brandjesblussen is. Ja. 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 Van crisis naar crisis hobbelen we. Groot probleem in Nederland.
0: Laten we eventjes overgaan op een onderwerp. wat we net al meerdere keren hebben aangestipt. Namelijk dementie. Hoe bepaal je eigenlijk of er sprake van is? Welke methodieken ja. gebruik je? Oh ja, wat zijn de
2: onderzoeks. Uh, ja. Ja. Nou, in zijn algemene kan je zeggen. Geheugenpolyklinieken zijn er, als het goed is... meer en meer ontwikkeld in de regio... waar je patiënten kan laten screenen. Mm -hmm. nou, wat er dan meestal gebeurt... is natuurlijk het uitsluiten van lichamelijke oorzaken. Waarom iemand bijvoorbeeld vergeetachtig wordt. Ja. Uh, hoort het bij het gewone ouder worden? Dat kan je netjes daar laten onderzoeken. Maar het kan ook zijn dat iemand bijvoorbeeld... Uh, een uitgebreid neuropsychologisch onderzoek krijgt. Waarbij allerlei hersenfuncties worden getest. En dat je daarnaast nog een MRI-scan maakt. Een scan ja. die heel goed de antwoord anatomie in kaart brengt. En, en dan kijken we vaak van, zijn de functies het profiel wat je bij neuropsychologisch onderzoek vindt, past dat bijvoorbeeld bij de afwijkingen die je vindt op de scans?
1: Is dat niet altijd zo? Het dat, geval als je... dat zou mooi zijn. Dat je altijd zo'n MRI-scan doet, toch? Voordat nee, je nee, dementie nee, constateert. Nee, nee.
2: Nou, in Nederland is dat lang niet het geval. Ik, ik, ik kan je een voorbeeld geven. Ik ik werk nu tien jaar bij het CCE, het Centrum voor Consultatie en Expertise. Dat kennen jullie misschien niet, maar dat is het centrum wat naar de bedreigde gebieden gaat, zal ik maar zeggen. Het centrum waarbij wij naar ernstige situaties, verpleeghuizen, verstandig gehandicapte huizen, zou ik maar zeggen, gaan. Mm -hmm. Waar de, de teams enorm aanlopen tegen agressie, noem maar op. En dan kijken ze samen, kijken wij samen met hun wat er eventueel nog aan alternatieve mogelijkheden zijn. En daar heb ik gekeken in mijn statussen, in de, de, de casuïstiek die ik heb bekeken, zo'n 50 statussen bekeken. van mensen met dementie. En dan heb ik gekeken naar wat in het voortraject aan onderzoek is gedaan bij hun. Wat denk je hoeveel procent die mensen niet in kaart gebracht zijn netjes?
1: Nou, ik vrees, uh, heel, heel hoog, uh, ik vrees een heel hoog erg... percentage.
2: 95 procent. Ja, mm. ja. Met andere woorden. Die mensen, dat, stel je voor dat we dat met kanker zouden doen. Ja, dat is niet voor te stellen natuurlijk. Niet voor te stellen. Nee.
0: Juist. Weet je, we hebben begonnen al ermee ja. dat 1 ja. op de 5 tot de ouderen hoort. Ja. En een groot deel daarvan ontwikkelt bijvoorbeeld ja. dementie.
2: 1 ja. op de 5 ouderen.
0: Dus, dus ja. ja. Je zou zeggen, waarom, uh, waarom wordt daar niet.
2: meer aandacht voor?
0: Meer aandacht ja. aan besteed, meer onderzoek naar ja, gedaan. Precies.
2: Wordt er wel hoor. Je hebt natuurlijk de Alzheimer Centra in Nederland mm -hmm. die dat doen. Maar dat is meer op wetenschappelijk gebied. Ja. Maar als je nou klinisch kijkt naar de praktijk, hè, ja. gewoon kijkt, dan zie je dat die mensen zo verwaarloosd worden als het gaat om hun in kaart
1: brengen. De diagnostiek dus. Uh, Oké, okay. en als, als dan uiteindelijk uh, de, de dementie vastgesteld wordt, ja. wie, wie doet dat dan? Dat kan een geriater zijn ja. op zo'n geheugenpoly. Dat, dat kan een psychiater kan ook zijn. zijn.
2: Ja, dat kan ook zijn. Zeker, zeker hoor.
0: Maar hoe ja. ziet het dan het traject er vervolgens uit? Nou, wat gebeurt er dan?
2: Nou, wat, wat er dan meestal gebeurt is... stel, iemand krijgt die diagnose, dan gaat hij naar huis. Hè. En wat er dan gebeurt is meestal nu... dat is het mooie van de case managers dementie. Die ja. komen daar dan bij en die begeleiden dat proces. En die kijken wat is er op welk stadium nodig is. En dat werken ze samen intensief samen met de huisartsen. En de huisartsen zijn over het algemeen echt tevreden over de functie van de dementiecoach.
0: Wat is dan eigenlijk de rol van die psycholoog? Want ja. in de praktijk heeft die arts nu vaak eindbevoegdheid.
2: Ja, precies. De rol van de psycholoog kan heel belangrijker zijn als het gaat om ondersteuning van het systeem. Ja. Hoe, is het, hoe, hoe is het met de mantelzorger? Maar ook heeft, krijgt iemand die lijdt aan dementie... wel genoeg prikkels, bijvoorbeeld. Hè? Verpietert hij niet in de thuissituatie? Of heeft hij misschien een depressie... die goed behandelbaar is met gespreksbehandeling?
0: En worden de naasten er ook in betrokken?
2: De, de naast, ja, nou ja, bijvoorbeeld
0: een partner die mantelzorger wordt.
2: Ja. Ja, ik, ik ken het zelf, maar dat is vanuit mijn eigen psychotherapiepraktijk. Ik, ik zie relatief veel uh, mantelzorgers in behandeling. He, dat is een soort van psychotherapie natuurlijk dan. Ja. Wat psychologen natuurlijk ook vaak doen. Maar je, maar je moet laten we alsjeblieft de dementiepatiënt zelf niet vergeten. Want die kan ook allerlei psychische problemen krijgen. Uh, of ze kunnen samen psychisch probleem krijgen. Bijvoorbeeld als iemand apathisch wordt mm -hmm. in het kader van zijn ziekte van Alzheimer. Het kan een al heel vroeg, weten we nu ook meer en meer, heel vroeg stadium zijn van de ziekte van Alzheimer. Terwijl die vergeetachtigheid nog niet eens op die voorgrond staat. Ja. Apathisch. Je hebt dus met andere woorden, dat het instrumentje van het initiatief nemen het al niet meer doet. Hè? Nee. Stel je voor, in zo'n vroeg stadium, hè? wat betekent dat voor die partner? Ja, die, de haar of zijn rol verandert compleet. Ja. Dramatisch. Je ja. gaat naar de huisarts en die vrouw, ik moet even aan een mevrouw denken die dat zei: dokter, doet u er eerst wat aan, want hij pest me. Die vrouw denkt dus dat die man... Uh, dus dat kan ontzettend... Dat kunnen dus, Geestig, dus, uh, ja. Ik denk altijd aan laat ontstaande... Laat ontstaande relatieproblemen. Ik denk ja. ook altijd aan beginnende dementie. <laughs> Bij een van de twee.
0: Maar we hadden het zojuist ook... over die ouderen... die niet meteen staat te trappelen... om naar een uh, psycholoog-psychiater ja, uh, te gaan. Ja. In hoeverre verschilt die zorgbehoefte... van die ouderen nu? Bij van de die zorgbehoefte... Ja. Van uh, de persoon die dementie had 30, 40 jaar geleden.
2: Ja, je zegt iets ongelooflijk belangrijks. Je zegt dus eigenlijk... Um, stel, je wil het niet. Ja. Je, wat, wat moet ik met u? Ja, ik ja. krijg niet eens ingang. Of het, uh, en dat zie je vaak bij vroege stadia van dementie ook, hè? Dat mensen zeggen, ja, façade... Dat noemen wij dan een gedrag ontwikkelen. Mm -hmm. Namelijk, ja, er is niks in de hand. Ach, we vergeten allemaal wel eens wat, weet je? Wat je dus daar heb je Ontkenning. nauwelijks ingang ja. Ja. voor zo iemand. Maar wat je dan wel kan doen, ook als psycholoog... ook als POH, ook als huisarts, ook als dementiecoach... dan kan je wel... Uh, natuurlijk voor die partner een belangrijke rol spelen. Van, nou, dat doet hij er niet om u te pesten. Nee, dat instrumentje van het initiatief nemen doet het dan niet. Oh, wat goed dat u dat zegt. Ik ken wel met Want dan nou uh, weet ik hoe ik met hem om moet gaan. Het is ook vaak trots, toch? Of een ja. koppigheid ook. Ook. Je bedoelt bij die façade. Ja. ja, ontkenning. We denken ook wel dat het met een bepaald soort gebied in de hersenen te maken heeft. hoor. Vooral als je dat op beide kanten krijgt. Dan krijg je façade niet alleen doordat je het wil afweren. Maar ook omdat dat er wel bij kan horen. Omdat je niet meer genoeg inprent. En denkt, ja voor ja. mij is alles, ik weet van
0: niks. Voor jouw gevoel is dan niets veranderd. Precies. Ja.
2: Maar je, ik bedoel, je bedoelt ook de trots. Hè, van ja. dat, je, dat is ook een bekende reactie. Dat iemand zo trots is dat hij het niet kan verdragen. Ja, en ik, denk, ik,
1: ik weet niet hoor, misschien is dat ook een beetje een aanname. Ik merk ook vaak dat, 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 dat ouderen... In mijn directe omgeving. Die, die, die doen al jaren bepaalde dingen. Dus dat zal dan wel goed zijn. Dus dan zijn ze heel koppig. Dus daar willen ze ook niet vaak dan van afwijken. Ja. Ja. En, uh, dus dan, dan leg je uit dat het ook anders kan. Slimmer kan. En dan. Uh, dan ja, ze accepteren het bijna een beetje onder protest. Ja, ja precies. Hè? Onder protest. Hè? En dat, dat is wel goed om
2: dat vast te stellen. Dat je zegt. Hey, die man zit zo en zo in elkaar. Die heeft zijn principes. Ja. Uh, probeer dan toch een weg te winnen. Ik noem dat altijd de Columbo houding. Ken je de oude ja, Columbo ja. nog? Ja, de detective? Die kwam altijd laag binnen, hè? Ja. Wilde die, want dat was een detective en, van moordzaken. En die moest dan ja. de, de vermoedelijke moordenaar Maar Als hij de deur uitliep,
1: dan stelde hij nog even zo'n gemeen vraagje. Ja, en waarom deed hij dat? Ja, om die, om die, om die verdachte natuurlijk. Maar waarom bij de
2: deur? Waarom bij de deur? Dat was namelijk de kern waar het om ging omdat hij dan dacht, nu ga ik weg. dacht ja. die moordenaar, vermoedelijke moordenaar. Dan kan ik mijn, uh, nu dan
1: kan ik mijn schild laten zakken. Nu
2: kan ik mijn schild laten zakken en dan greep hij, dan ja. tastte hij toe. Ja. pakte En dat, zo, dat doe ik ook nog wel eens bij ouderen in die zin. Dat hebben we geleerd in de acute psychiatrie, die Columbo houding. Waarom? Dan kwam je laag binnen. Deescalerend binnenkomen kan zeggen... ja, ik weet het ook niet precies. Ze hebben me verwezen naar u. Maar ze zeggen dat u achter bent. Ik weet het niet. Kunt u me daar eens wat meer over vertellen? Dat kan al een begin zijn van contact leggen. Ja. Laag binnenkomen, deescaleren. Zijn er nog andere manieren waarop je kunt anticiperen... als je zoiets treft? Ja, dat is bijvoorbeeld vooral uh, rekening houden met die, wat jij net zei zo mooi, die principes van iemand. Als iemand bepaalde principes hebt ga daar niet tegenin. Probeer eerder in te voegen. Goh, wat maakt nou dat u dat steeds zo doet? En wat, wat heeft het u opgeleverd? Ja, ja. Ja. Hè, wat heeft u opgeleverd? Je hebt ook mensen die niet dementie hebben, maar die toch altijd die principes hadden. Ja. En dat ook houden. Ja. En misschien nog wel wat rigider worden daarin als ze ouder worden. Hè? Wat
1: uh, wat nog starrer, nog meer vasthouden. Precies, hè. Ja.
2: En dan moet je ontzettend rekening mee houden. Dat bedoelde ik net ook met heel respect ook voor iemands afweer. Dat hij het ja, altijd precies. zo gedaan heeft. Dat kan namelijk ook een betekenis hebben. Namelijk, dat is mijn overleefstand. Ja. Weet je wat zo mooi is van die relaties Als je 40, 50 jaar bij elkaar bent. Ze, gaan ook, uh, ze weten niet beter van de ander. Dat moet, je, dat moet je niet meer bespreken. Dat is nou eenmaal zo. Daar moet ik me bij neerleggen. He, terwijl wanneer ja. je net een relatie hebt of aangaat, dan zo. moet je echt dan wil je alles nog zoveel veranderen? Ja. Weet je nog? Ja.
0: <laughs> Ik vroeg me af, kijk, we begonnen al uh, deze aflevering met 1 op de vijf, één op de vijf inwoners ja. boort tot die ouderen. Ja. Dat wordt alleen maar meer de komende jaren.
1: Um, is dat zo? Nou, volgens mij is, is, duurt het nog vijftien ja, jaar. Daarna komt we weer. Maar dan een, nog de uh, komende
0: ja. 15 jaar. Duidelijk. Als je die ja. vergrijzing ja. Uh, steeds meer ziet toenemen... Ja. vraag ik me af, hoe ziet dan die sector er nog uit over ja, 10, 15 precies. jaar?
2: Ja, en we houden al de mensen ook in leven, meer en meer. Ja. Met al die pillen die we geven, dat betekent ook ja. dat we ze in leven houden. Hè? Dat, dan moeten, dat, zo gaat het. Hè? Vroeger gingen die mensen misschien wel veel eerder overleden. Oh, dus, uh, maar goed, stel dat, dat dat, dat kan je verwachten inderdaad... en dat betekent dus, je bedoelt maatschappelijk gezien... Hè? Ja betekent dus een enorme extra investering. Iets anders is wel... Ik vind wel, dat vind ik zo mooi van mijn ouder worden... zou ik maar zeggen... Mm -hmm. dat je steeds weer andere cohorten ouderen krijgt. De ouderen van nu zijn veel mondiger... In, uh, dan de ouderen die veel, zeg, waren, zou ik maar zeggen, in ja. de voorgeschiedenis. Dus dan lieten ze vaak in de ander over. Dan zegt u maar, wat, want u bent de dokter, ja. enzovoort. Hè? En, en je ziet nu veel meer dat mensen ook al vroeger gaan anticiperen. Dus ik, ik ga ook wel een beetje uit van de creativiteit van ouderen. Van, ik stel, ik ben over tien jaar uh, word ik een stuk ouder, natuurlijk ben ik ouder. Hoe ga ik mijn leven dan inrichten? Wat past het best bij mij? Maar je hebt natuurlijk al ouderen die daar helemaal niet aan toe komen, vanwege de lagere sociale klassen. Die al bijvoorbeeld alleen zijn, vroeg weduwen worden, weduwnaar worden, geen kinderen hebben bijvoorbeeld. Exact. En daar moeten we extra, denk ik, voor ondersteuning van gaan
0: bieden. Nou ja, en, en dan denk ik, hè, met een tekort aan behandelaren op dit moment. Precies. Hoe, hoe gaan we dit oplossen?
2: Ja. ja, en dat is een vraag aan mij, hè? Ja, zeker. Hm. Ik ja, zou hem me vooral in de politiek ja. stellen. Ja, nou
0: ja, 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 goed, het is bijna een retorische vraag dit. Want, ja,
2: ja, ja gaan het. we dit oplossen? Ja. Maar nou nou ja, je hebt een groot probleem waar je zeker naar moet kijken.
1: We, hebben, we hebben hier ook wel meerdere gasten gehad. Uh, ook over de, misschien wel een hele nieuwe vorm van GGZ. Die, die heel erg pleit voor groepstherapie. Ja. Mensen ja. Met, met vergelijkbare uh, ziektebeelden bij elkaar. Daar bent u niet uh, zeker nee, uh, voor. Fantastisch zou dat ja. zijn. hè?
0: Jim van Os.
2: Ja. ja. ja het is zeker. Ja. Dus uh, nee hoor, zeker uitstekend. Als je het op die manier kan, uh, uh, kan verbreden. En, en dus ook, ja, waarom niet? dan is hij toch toegankelijker, de GGZ-zorg.
1: Het,
2: het, ik... het geldt ook voor dementie. Er is ja. al veel ontwikkeling, hè? dementiezorg. toch? Met veel meer uh, sociale voorzieningen, sociale woonvormen. Ja? Ja. Veel meer hè, in de wijk bijvoorbeeld dingen doen. Ja, dan maak ik me wel eens een beetje zorgen over... als die mensen, dat heet dan uh, levensbestendig wonen. Dus dat je ja. daar blijft tot je eind van je stadium ja. van dementie. Oh, ja. Ja. Ik zie daar natuurlijk ook wel de slachtoffers weer van... Nou, dat ze zo ernstig wordt dat medebewoners overlast krijgen van zo iemand. Ja. Dat je hem toch moet uitplaatsen. Maar goed, op zich die sociale benadering van dementie heeft natuurlijk heel veel voordelen. Het dus gaat om anticiperen en mentaliteit ontwikkelen met elkaar dat je het verdraagt. Net zoals je vroeger een jongen die al rustig was in de klas ook verdroeg. Maar goed, gaan we daar naartoe? Willen we dat nog? Dat is wel een mentaliteitsverandering, vraagt dat ook. Hè?
0: Nou ja, maar het past wel weer binnen het idee dat ouderen op dit moment wel weer ja, meer gerespecteerd worden. Meer worden gezien als Juist. mensen die, ja. Ja, die de wijsheid in ja. pacht hebben en ook voorbij ja. zich dragen. Ja.
2: Ik noem zo'n vrouw als Hedy D'Ancona nog steeds. Prachtig. Hoe actief die nog is. Prachtig. Ik vind het wel altijd een beetje de uitzondering. Maar die worden wel niet voor niets ook zo ja. opgehemeld. Dat, ja. dat hebben we echt nodig, denk ik.
0: Ja, we zijn uh, helaas alweer aan het eind gekomen van deze aflevering. Martin, dank je wel voor je komst en voor je uitleg.
2: Geen dank. Leuk om te doen.
0: Dit was de Rino Groep podcast over ouderenzorg. De gast bij ons was Martin Kat, psychiater en psychotherapeut. Wil je nou meer horen over de zorg binnen de GGZ? Er staan al zo'n 25 afleveringen online over heel diverse onderwerpen. Je kunt ze allemaal terugvinden op onze website. rinogroep.nl slash podcast. En denk je nou, wat interessant die Rino Groep podcast. Die wil ik nou eens in de gaten houden. Abonneer je dan op de Rino Groep podcast via jouw favoriete streamingsdienst. Zo mis je niets. Voor nu bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering. Leuk dat je luisterde naar de Rino-groep-podcast. Wil je meer informatie over de Rino-groep? Bekijk onze website rino